0: שלום וברוכות הבאות, ברוכים הבאים לפודקאסט סצנה. הפודקאסט הזה הוא פודקאסט על התפתחות אישית, אם אתם איתנו כבר הרבה פרקים אז אנחנו שמחות לברך אתכן חזרה, ואם זה הפרק הראשון שאתם מאזינות לו אז תדעו שבכל פרק אנחנו מדברות תמי גור ואני ירדן ברזילי על ספר אחר שקשור להתפתחות אישית. ואז אנחנו שואלות שאלות מה היו הדברים המרכזיים בספר ומה מעניין לקחת ממנו לחיים שלנו. היום בפרק דיברנו על הקשר בין סדר וארגון לנפש היי תמי, היי ירדן. היום הבאתי ספר שנקרא אני בסדר הבית בסדר. תת כותרת גישה אחרת לסדר וניקיון. כתבה אותו קייסי דייביס שהיא פסיכותרפיסטית מוסמכת שהפכה לכוכבת טיק טוק. <ולא> כן בתחום הזה של סידור בארגון הבית והיא משלבת בין עקרונות פסיכולוגיים מעצימים עם דרכים מעשיות פשוטות. זה מה שכתוב במאחור של הספר אבל זה מאוד מאוד מדויק. ובאמת הספר יש בו שני חלקים יש בו חלק של אג'נדה כאילו מה תפיסת העולם שלה בדברים שקשורים לסדר וארגון בעיקר לחיבור שלהם לנפש שלנו, שזה מאוד מאוד אהבתי, לא קראתי עדיין ספר כזה ככה, אולי בעצם כן, כי גם
1: קול הוא קצת ככה, ול... כן, הוא נכון, רוצה נכון, להגיד את זה, זה רק האלמנט ש... נכון, אבל בין
0: הרבה פעמים... שהחיבור בין סדר לנפש הוא בא בכיוון של איזה יתרונות יהיו לך מי לסדר, ופה זה דווקא איזה קשיים הנפש יוצרת על הסדר והארגון של הבית, mm -hmm. ובואי נתייחס לזה. והחלק השני עוד... אה, וואו, זה אני
1: גם יחדה לזה. כן. מה, רוצה להגיד על זה משהו? לא, אני רואה כאילו גם, בעיקר נשים, שמשועבדות לניקיון והסדר, וזה מכניס המון לחץ, כי הכל צריך להיות כל הזמן נקי ומסודר. ומצד שני, אני גם יודעת להגיד שלי יש בית שהוא לא מאוד נקי ומסודר במהותו, ומאוד נותן לי שלווה להגיע לבתים שהם מסודרים ונקיים.
0: אבל דווקא זה מה שאמרת עכשיו הוא שוב האפקט של הסדר והארגון עלינו כן אבל היא, היא התחילה ליצור מתוך הדיכאון אחרי ילדה שלה אוקיי על איך הנפש שלנו והסיפור שלה לא רק המצב רוח מצב רוח ומצב נפשי זה דברים שהם משתנים זה צד אחד אבל הצד השני זה גם איך שאנחנו תופסים כאילו האישיות שפיתחנו לא, אני לא אוהבת את המילה אישיות כי זה נשמע מקובע אבל הסל הנפשי שאנחנו סוחבות איך הוא מתקשר לאיך שאנחנו מסדרות ומארגנות הבית לצורך העניין יכול להיות שחלק מהאנשים האלה שהבית שלהם צריך להיות מושלם כל הזמן הן סוחבות איתן איזשהו נטל של תוכי חישת מספיק ראויה ומספיק מאופסת על עצמך והיא תעשה את זה בדרך של לסדר את הבית
1: כן אז גם על זה היו בעבר מחשבות בין אם זה הצורך שלנו בשליטה אם זה הניתוק מכל מיני דברים במציאות ומהטבע שהבית הוא כזה ואז מה הצורך שלנו שם של לא לתת לחוץ להשפיע על מה שקורה בתוך הבית מתי אנחנו מזניחות את הבית מתי אנחנו מטופלות בבית
0: כן אז באמת כן אז היא מתייחסת לחלק מהדברים שאמרת אחד הדברים שהכי אהבתי בספר קודם כל אני רוצה להגיד ברמה אישית שכשאני קוראת על חוויית חיים של אנשים שהיא שונה משלי אז אחד מהדברים שאני מרוויחה מזה הוא יותר חמלה כי אני פתאום יותר מבינה אני כבר הרבה זמן הולכת עם התפיסה שאנשים עושים כמיטב יכולתם וכל פעם שאני קוראת איזה משהו כזה על עוד היבט בחיים כאילו דיברנו על עסקים ומכירות ועל מיניות ועל סידור הבית ועל ספורט והמון המון היבטים שבהם אנשים נוטים לחשוב כל מיני מחשבות על עצמם שקשורות באני עצלנית אני דחיינית אני לא מספיק אסרטיבית או כל מיני דברים ובפועל הדבר שגורם לנו לא לעשות את מה שאנחנו באמת רוצות הוא כל כך חזק בנפש שלנו, באמת, זה, היא, היא מביאה פה גישה שאומרת למשל, הניטרלית מבחינה ערכית, זה שלוש מילים שחוזרות המון המון בספר, אז היא אומרת למשל שסדר וניקיון של הבית זה דבר ניטרלי מבחינה ערכית, והיא מזכירה את זה שוב ושוב, היא אומרת אין שום קשר בין האם את בן אדם מוסרי או לא, לכמה שהבית שלך מסודר או לא היא אומרת אין שום קשר בין המשקל שלך למוסר זה ניטרלי מבחינה ערכית האוכל שאת אוכלת אפשר להתדיין על זה מבחינת הטבעונות וכאלה אבל מבחינת ברוב הבחינות זה ניטרלי מבחינה ערכית אם אכלת עכשיו משהו שמן יותר או רוזה יותר בריא יותר או בריא פחות יכול להיות שזה עשה לך לא טוב יכול להיות שרצוי שתשני את התונה שלך אבל זה לא הופך אותך לבן אדם לא מוסרי שמוסריות
1: זה הערך היחיד שהיא מתייחסת אליו?
0: כאילו היא אומרת ניטרלי מבחינה ערכית אין שיפוט, אי שיפוט מוסרי מה?
1: לא אני פשוט חושבת אוקיי אי שיפוט מוסרי אבל למשל הרבה פעמים זה מתחבר לנו להאם אני אימא מספיק טובה האם אני בעלת בית מספיק טובה האם אני בת זוג מספיק זאת אומרת זה מ... מין ערכים אחרים שהם לא מוסרי לא מוסרי או נניח האם אני בן אדם ש... מצליח להציב לעצמו מטרות ולהשיג אותם, האם אני בן אדם שנגרר או שמצליח לשלוט ולכוון את החיים שלו?
0: כן, שאלה טובה, אני חושבת שהיא מתייחסת בעיקר לסיפור המוסרי, כי כל שאר הדברים שאמרת, באופן כללי היא אומרת להביא יותר רוח וחמלה כלפי עצמנו, והיא מעגנת את זה שאני אוהבת, היא לא סתם אומרת, תהיי טובה לעצמך. היא, היא ממש מביאה פה המון 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 דוגמאות למגבלות שהיו לה, באמת מגבלות, כשהיא הייתה עם תינוקת קטנה ובעל עובד ובדיכאון אחר ילידה, היו לה מגבלות והיו דברים שהיא צריכה ודברים שלא, נגיד אחת הדוגמאות שממש תפסו אותי שבאמת הייתה כל כך רחוקה מהמודעות שלי, הייתה שהיה לה קושי לגרור את עצמה לצחצח שיניים. <אח> אז מה היא עשתה? היא פיזרה במלא מקומות בבית כוסות עם מברשות שיניים חד פעמיות, לא ידעתי בכלל שיש דבר כזה. פותחים את העטיפה, מצחצחים וזורקים. אז היא פשוט פיזרה כאלה בכל מיני מקומות בבית כדי שלא, היא לא תצטרך למצוא את כוחות הנפש והמשמעת לגרור את עצמה, אני אקח את זה, צחצח שיניים. כאילו מין הכרה כזאת, וזה מה שיכולתי באותה עת, אבל באמת. כן. אני אעבור רגע, מה שבעצם היא עושה פה בצורה מאוד מאוד יפה, זה מסבירה למה אנחנו לא תמיד יכולות יותר, או סליחה אני אדייק, למה ברגע נתון זה מה שיכולנו באמת באמת זה מה שיכולנו ואז היא נותנת כל מיני דוגמאות על איך הבית שגדלנו וחיברו לנו את הקשר בין סדר וארגון לבין האישיות שלנו וכמה אנחנו ראויות או לא או לחילופין אה, לא המסר שעבר לנו אלא איך גדלנו נגיד גדלנו בכאוס מוחלט והורים שעשו לנו ככה וככה אז זה מתחבר לנו בראש הקשר בין כאוס ואז אני חייבת לפצות על זה כאימא בזה שהבית יהיה נורא נורא מתוקתק או באמת החיבור בין פחדים וחוסר שליטה או משהו כזה לצורך בשליטה בבית. היא מפרקת המון 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 חיבורים כאלה אה, ומראה איך זה לא, אה, גם זה הכי טוב שיכולנו לעשות וגם זה לא עניין מוסרי, הסידור והארגון של הבית. אז, אז זה באמת פתח לי ככה להבין עוד יותר לעומק את התפיסה את הזאת. הזאת של אנשים עושים כמיטב יכולתם
1: בכל תחום בחייהם. אבל מה היה מיוחד בספר הזה? כי האלמנט של עושים כמיטב יכולתם ברגע נתון זה אלמנט שדיברנו עליו כבר דרך נכון, כמה ספרים.
0: נכון נכון אבל פה אני לא, אני לא קראתי עדיין משהו שמחבר ככה בין הנפש שלנו לסדר וארגון הבית בצורה כל כך מקיפה קוהרנטית וגם אינטליגנטית זה ספר כזה פרקים קצרצרים כאלה וחלק מהעניין הוא שאם בן אדם רק משתמש בספר כמדריך כרגע היא גם אומרת תדלגו על זה תדלגו על זה עכשיו תעברו לפרק הזה קצת כמו כשבן אדם עכשיו בשקיעה, הספר באנגלית נקרא משהו עם drowning, כשבן אדם עכשיו בשקיעה ולא מסוגל, מישהי לא מסוגלת להביא את עצמה עכשיו למטלות הבסיסיות, כן? היא, היא מדברת פה על כל מיני דברים שהם קשורים לבריאות ולא קשורים לבריאות, שהרבה פעמים אנחנו מחברים. כאילו תדירות הכביסה היא לא כל כך מהר קשורה לבריאות, לעומת זאת אולי צחקוח שיניים קצת יותר כן, אז...
1: תן אבל אולי דוגמה קצת על מה היא מספרת, כי, כי אני אומרת שזה אנמנט מה, מה כאילו היה מיוחד באיך שהיא הביאה את זה? קודם כל נתתי את הדוגמה על המברשות שיניים מוכנות מראש ואז יש עמוד שלם שבו היא נותנת
0: טיפים לאנשים מוגבלי תנועה מכל מיני סיבות איך הם יכולים להזיז נגיד את החומרי ניקיון בבית לשים על הגלה לנקות במקלחת תוך כדי שיושבים על הכיסא כאילו כל מיני דוגמאות כאלה לבאמת למגבלות פיזיות ששוב הם יכולות גם לנבוע מדברים מנטליים היא לא פינה רק לאנשים נכים היא פונה לאנשים גם כשהם בשפל שלהם וכל תנועה פיזית מצריכה מהם איזשהו מאמץ. תראי נגיד היא מדברת פה, היא, יש לה איזשהו משהו שנקרא חמשת הדברים, זה חמש משימות אה, בסיסיות להתחיל איתן כשממש המצב רע כאילו בבית ואז היא אומרת, אז יש לה, אה, יש לה רשימה של חמישה דברים, שהיא, חמש פעולות שהיא מציעה להתחיל איתן כשהמצב ממש ממש רע, אז היא אומרת קודם כל תעשו את החמש פעולות האלה אפילו לא ברצף שתביני שהפעולה הראשונה שם היא לעבור עם שקית זבל בבית ולאסוף שאריות של אוכל מפוזרות בחדרים וכל מיני דברים כאלה. עכשיו אני, אני לא הגעתי, תודה למי שצריך, למצב כזה. וזה כל כך לא היה במודעות שלי שאנשים מגיעים ממש למצבי קצה משמעותיים גם תברואתית וגם את, יודעת, מבחינת נוחות המחיה בבית והבריאות שלהם ובטח בסדר בארגון שזה כאילו כבר עשר רמות מעל לכזאת רמה בסיסית של חוסר תפקוד שצריך קודם כל לזרוק, לפנות זבל מהבית. ו...
1: שיש לי שאלה רגע כי אני מרגישה שאני לא כל כך מבינה על מה הספר. הספר הוא בא להסביר את הקשר בין המצב נפשי למה נראה בבית, כאילו איך הבית הוא ביטוי למצב הנפשי, או הוא בא לתת טיפים לכשאנחנו בשפל איך בכל זאת... אופציה נכת. בית. אופציה בית, אוקיי. אוקיי. אוקיי.
0: ואז כשהיא נותנת הטיפים לאנשים שנמצאים במצב הזה, שמה זה מצב הזה? זה סקאלה, כן? זה סקאלה ענקית, שאו שהם, ש, שהם באיזשהו אה, רובד של הלקאה עצמית על המצב בבית. עכשיו, המנעד הוא כל כך רחב. את יודעת, אני יכולה להלקוט את עצמי על זה שלא שתפתי אתמול את הארבעה כלים, והנה יש אנשים שהקרטון פיצה העבה שלהם נמצא ליד המיטה שלהם כבר חודשיים. אז... כן,
1: זה אני מודה שלפעמים כזה בסרטים וסדרות אמריקאים מראים שמישהו נפרד או משהו והוא בדיכאון, ואז החברים באים ומין כלים שכבר שבועיים לא ניקו בזה ובן תמידו, מי באמת עושה את זה אבל... אז הנה.
0: והמנעד של הסיבות לזה הוא מאוד רחב, ממגבלה בריאותית זמנית או מתמשכת, למגבלה מנטלית זמנית או מתמשכת, באמת האנשה עצמית כאילו באיזשהו באיזושהי רמה ש, שכן וגם איזושהי מגבלה נפשית כאילו שאולי לכולנו יש או בכיוון של פיצוי יותר כאילו אני אעשה והכל יהיה מושלם כל הזמן ואני אתחזק ותחזק או אכעס על עצמי כשלא או לחלופין אני פשוט אזניח ואשחרר ואז השיניים שלי נשרו, מרוב שלא צחצחתי שנתיים, וכאילו, היא מדברת פה על כל מיני דברים, אנשים שהם מצליחים להביא את עצמם להתקלח, באמת שהמצב כאילו, הוא מאוד, הוא מאוד קשה, שוב, להם, כאילו, אני לא, אני לא אומרת קשה, אני לא מתכוונת להיות שיפוטית, אלא ש, שהם בהזנחה והם סובלים מזה, כאילו, זה, זה היה המוטיבציה שלה בספר. אני ממשיכה. Okay. אז עוד דבר שאהבתי שהיא מדברת עליו, וזה מה שאני מאוד מאוד מתחברת עליו בכל תחום בחיים, ואוהבת שהיא מביאה את זה גם בעניין הזה, זה שיש לנו המון קבעונות על איך דברים אמורים להיות. היא נגיד מביאה פה בפרק על כביסה, אחת הדוגמאות שהיא הביאה זה שהיא הפסיקה לשים גדים נקיים בארון. היא ממיינת את ה... סלים של כל אחד, יש להם מקום בבית, היא לא מקפלת ולא שמה בארון. ואז כל בן אדם שצריך בגד נקי במקום לגשת לארון שלו ניגש לסל ולוקח אותו. עכשיו סתם מציעה זה, זה, דוגמה אחת אבל יש באמת יש המון דוגמאות גם על, גם על סטנדרטים זה כאילו דוגמה לסטנדרטים זה כאילו לא מספיק טוב להשאיר את זה בסל צריך לשים את זה בארון אבל יש גם סתם דוגמאות לחיבורים שהם לא בהכרח חייבים לבוא יחד כאילו אם כבר שוטפים את הכלים חייבים לשטוף את כולם לא אפשר גם לשטוף חלק, אפשר לשטוף את האחים הנוכחים ולהשאיר את היותר נקיים למחר, סתם דוגמה. אז היא ככה מביאה כל מיני דוגמאות באמת על איך לפרק את החיבורים האלה, את ההתניות האלה ולמצוא את הדרך שלנו לעשות, שזה אני, שזה אני מאוד אוהבת בכל הקשר בחיים ומאוד מאוד מסכימה עם
1: זה. לי לפיד אגב בספר שלה יש את חי, שאני בטוחה שכבר הזכרתי אותו בעבר מתישהו. אז קראתי אותו לפני המון שנים אז אני לא יודעת אם אני מדייקת לגמרי זה מה שאני כאילו לקחתי, אוקיי? היא מאוד מדברת על, ה... אני אקרא לזה, סטנדרטים שנשים מציבות לעצמן ו... וכמו שאת מתארת פה שזה לא איזה אמת נכונה ו... זה סטנדרטים שהחברה יצרה או נשים מציבות לעצמם או שהן מציבות לעצמם בהשוואה נניח לנשים אחרות, אוקיי? או למה שה... האם השאלה בן זוג מצפה או מה שזה לא יהיה והיא גם מדברת על זה שזה גם רציתי לשאול אותך אם היא מדברת על זה על זה שאני מציבה לעצמי סטנדרטים למשל אני לא מצליחה לעמוד בהם היא טוענת שהרבה פעמים זה ממש לא מעניין אף אחד אחר זה רק אני נאבקת בסטנדרטים האלה אף אחד אחר לא נורא שם לב אבל כשהם לא שמים לב אז הם גם לא נורא אסירי תודעה והם מוקירים את מה שעשיתי ואז אני עוד יותר מבואסת כי גם עשיתי כל וכאילו יש איזושהי מעגליות אני חושבת גם בלהציב לעצמנו סטנדרטים אבל גם הפוך כשאנחנו נניח לא עומדים ב... לא משנה באיזה רמה ויש את ההלקאה העצמית או יש את הבאסה מזה אז זה נהיה מין מעגלים סגורים כאילו יותר כמו ספירלה שהולכת ומחמירה אם היא מתייחסת לזה?
0: אה, לא יודעת אם ככה לא כי זה מעניין כי זה נשמע לי ש... קודם כל צריכה לקרוא את הספר את אשת חייל Uh, וגם יכול להיות שאני טועה פה ואני חוטאת אבל כאילו מה שעלה לי בראש מה שעלה לי בראש זה שהיא לפיד היא חיה חיים uh, נורמטיביים נקרא לזה או פריבילגיים אפילו אני עושה פה מרכאות לא רואים את זה דברים מזל uh, ושמה שקייסי דייוויס מדברת עליו זה סקאלה הרבה יותר רחבה של מקומים של אנשים ואז אני לא, אני, אני, אני לא יודעת אני צריכה, אני צריכה לחשוב על זה האם uh, מה שאמרת עכשיו זה מה שהיא מדברת עליו בספר, אני לא בטוחה, זה כאילו נשמע לי כמו אולי קצה אחר של הסקאלה, אבל אני...
1: נכון, נכון, זה מיקומים אחרים, אבל הרעיון של אנחנו מציבים סטנדרטים או החברה, ואנחנו לא שואלים את עצמנו האם זה בהכרח הדבר הכי טוב עבורנו, או חייב להיות ככה, ואז אנחנו לא מרוצים אל מול הסטנדרט הזה. כן. כן משותף, אני חושבת. כן,
0: נכון. נכון. וזה מחבר אותי לעוד משהו שהיא מדברת עליו, שזה גם אהבתי שהיא מקשרת את זה לתחום של סדר וניקיון, שכל הדברים האלה אמורים לעבוד אצלנו. אף אחד, אני לא אמורה לעבוד אצל הבית, אני לא אמורה לעבוד ברשימות שיצרתי לעצמי, אני לא אמורה לעבוד אצל הסדר יום שלי או אצל הטבלת מאכלים שעשיתי, לא, לא כל הדברים האלה אמורים לעבוד בשבילי. אם אני מתחילה להשתעבד לרשימה כי התחייבתי וזהו אז אני חייבת? לא לא אם הרשימה הזאת עוזרת לי לממש את הרצונות שלי, סבבה. ובגלל זה היא אומרת, היא, זה מתחבר לשני דברים: אחד, לבחינה מחדש של הדברים שמשרתים אותנו באופן כללי, לוודא שהסביבה שלנו והדברים שאנחנו משתמשים בהם והזרים הם משרתים אותנו. ואם לא, אפשר לזנוח את זה. אז זה צד אחד. והצד השני הוא לגבי הגנריות של טיפים בעולמות האלה. הרבה פעמים שומעים מומחים, וזה יצא לנו לדבר נותנים מתכונים לדברים עכשיו החטא הגדול שבזה זה שזה באמת לא מתאים לכל אחד והתסכול הוא יכול להיות מאוד מאוד גדול עכשיו תראי זה, זה, אני מתעסקת הרבה בשיווק לאחרונה במיוחד של אני מסתכלת על נשים נותנות שירותים אז מצד אחד אני רוצה להגיד דברים שפונים לקהל יעד שלי שיעזרו להם להבין שכן זה אפשרי להם להיחלץ מהמצב הלא רצוי שהם נמצאות בו אז אני רוצה להגיד להם הנה יש דברים שאפשר לעשות ואת יכולה מצד שני אני גם נורא נורא רוצה לזכור שלא, לא כל אחת יכולה כל טיפ שלי לא משנה כמה הוא מוצלח וכמה הוא עבד לי או למאתיים או לאלפיים או לשתי מיליון נשים אחרות יש גם הרבה כאלה שלהם זה לא מתאים וגם וה... החשיבה הביקורתית שלנו כמובן על מה עובד ומה לא אבל גם כשאנחנו רוצות לסייע ולתמוך לאנשים סביבנו שנמצאים למשל בתסכול סביב הסדר והארגון של הבית אז uh, להחזיק להחזיק בראש את הדבר הזה זה את יודעת טוב זה משהו שאנחנו מדברות עליו הרבה ושאני באמת עוסקת בו הרבה איך אנחנו מציעות עזרה שהיא פוגשת את הבן אדם איפה שהוא okay. שכן מרוממת אותו אבל שאני אומרת יש משהו שאבד לי את רוצה לשמוע מהו ואז אני גם מוודאה שמיכל רוצה עכשיו טיפ וגם מציעה ואני סומכת עליה או... על, עליה יחד עם עזרה שהיא תברר האם הטיפ הזה טוב לה או לא
1: לגמרי לא. אה? eh, זה מזכיר לי שאלה שמאזינה פעם שאלה אותנו mm -hmm. eh, כי מצד אחד פה את אומרת eh, לזנוח את הרשימות וזה מצד שני הרבה מהספרים שהבאנו הם כן מאלה שנותנים מתכונים חמישה הרגלים של eh, או, eh, ומישהי באמת פעם שאלה אותנו אז איך אני בוחרת בין ואני חושבת שזה מתחבר עם מה שאת אמרת עכשיו של כל הדברים האלה הם כלים לסל הכלים שלנו ולא רק שלכל אחד מתאים משהו אחר אני חושבת שגם לנו מתאים בתקופות שונות דברים אחרים אפרופו מה אני מסוגלת היום היום אני לא בהכרח מסוגלת מה שיכולתי לפני חודש או בעוד חודש וגם זה בסדר אני חושבת שהרעיון של גם לעצמנו וגם באמת כמו שאת אומרת כשאנחנו באים לייעץ להביא בחשבון שזה הכל כלים לסל הכלים. נכון, 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 מזכירה מאוד.
0: יש פה עוד כמה דברים בספר שאהבתי. אחד, יש פה פרק קצר על בני משפחה ביקורתיים. אז בא לי רגע בהמשך פשוט למה שדיברנו עכשיו, להביא את זה שנייה. אז היא אומרת, אפילו כשאנחנו מרגישים בנוח להפגין נדיבות וחמלה כלפי עצמנו בעיצומה של התמודדות, הרבה פעמים נצטרך להתעמת עם חברים או בני משפחה שהם נמצאים בחלק אחר. של המסע אל הניטרליות הערכית, גם אהבתי את התרגום/ניסוח של זה. אז איך אנחנו מגיבים כשמישהו מותח ביקורת על מצב הבית שלנו, הוא מנסה "לעזור לנו" במרכאות, בעצות לא ממש מתאימות. אז היא מביאה פה משפט שהיא מאוד אוהבת: אני יודעת שאת רוצה לראות אותי בסביבה מתפקדת, ואני רוצה שתדעי שגם אני רוצה את זה. אני במסע שלי למציאת מה שעובד בשבילי, ומה שאני הכי זקוקה לו ממך זה תמיכה לא שיפוטית. אחד הדברים שבאמת יכול לעזור לי כרגע הוא, ואז היא מציעה ממש לבקש עזרה קונקרטית קחי את השקית לפח תבואי פעם בשבועיים תכיני לי פסטה משהו כזה אבל היא אומרת שאם זה לא רלוונטי ויש מישהו שממשיך ככה ללחוץ או שאני לא רוצה לבקש עזרה היא מביאה פה עוד שני משפטים תודה רבה על הדאגה אבל אני לא מוכנה לקבל הערות על הנושא הזה כרגע שזה מאוד אהבתי ועוד אחת שהיא אומרת שהיא הכי אהבת המפתח לזה שאני מסוגלת להתחיל לנהל בית מתפקד היה כשהפסקתי לדבר לעצמי באופן שבו את מדברת אליי כרגע.
1: זה מאוד אהבתי. אני יכולה להוסיף שלפעמים גם השאלה איך את חושבת שמה שאת עושה עכשיו או אומרת לי עכשיו עוזר לי או מקדם אותי. שזה גם לפעמים אנשים באמת, הם עושים את הדברים מהמקום שלהם במקום מהמקום של מי שמולם. כן, אבל כשאת משאירה את
0: זה בסימן שאלה, זה לא מציב גבול. אם את, שואל, אם את שואלת את זה, אז תבואי פתוחה לשמוע, אולי חושבת שהיא באמת עוזרת לך. אחרת, תגידי, מה שאת עושה כרגע הוא לא עוזר לי.
1: נכון, אני פשוט אומרת, לפעמים אנחנו רוצות להציב גבול, ולפעמים זה, אני לא רוצה להציב את גבול, אני באמת רוצה רגע שהיא תעצור ותשאל עצמה, כי זה דרך... לחנך אותה. לחנך זה מילה שיפוטית בעיניי. לא לחנך אותה, כן שלפעמים גם מעורר התנגדות אני מאוד בעד הצבת גבולות כפי שאת יודעת אני רק אומרת גבול הוא לפעמים מעורר התנגדות או משאיר את הצד השני באוקיי אז אני אקח צעד אחורה הוא לא בהכרח מגייס אותו ללהבין משהו אחר ולראות איך הוא יכול להתנהל אחרת מולי למרות פשוט... שבמשפטים שלה היא כן
0: זהו חשוב לי להגיד שמבחינת כן, הניסוח כן. אני יותר רוצה להגיד מה שאת עושה עכשיו גורם לי להרגיש ככה ואני לא רוצה שתעשי את זה בעיניי זה עדיף מאשר השאלה אבל אנחנו יכולות גם לא להסכים <אם> היא מביאה פה... אבל
1: למה? כאילו אנחנו יכולות לא להסכים אבל פשוט בין... שאני מבין למה.
0: אני חווה את השאלה כפסיב אגרסיבי, אם אני שואלת שאלה שאני לא באמת רוצה לשמוע את התשובה על ה לא באמת מתעניינת או חושבת מראש שאני יודעת מה התשובה, אז אני חושבת שעדיף לא לשאול שאלה.
1: אבל זה לא המקום, את שואלת את השאלה, א', כדי לשקף לה ושהיא תחשוב, וב', כי יכול להיות שדרך התשובה שלה תוכלי לעשות עבודה איתך או איתה, וכן לקדם את זה למקום יותר מועיל, זה לא בשביל להראות לה את רואה שאת בעצם שמה? לא, בסדר,
0: <scik> אם אני באמת פתוחה לשמוע את התשובה שלה, אז סבבה, אז, אז <scik> אני בעד.
1: אין את שאלות שתמיד באמת לרצות לשמוע את התשובה.
0: לא, אבל לא שאני חושבת שאני יודעת מה התשובה, ואני חושבת שדרך זה ישתקף לה משהו והיא תלמד לקח,
1: אצלי תמיד שאלות הן בכנות, לשמוע מה התשובה. אוקיי.
0: Okay. דימוי שהיא הביאה פה והוא מוצלח בעיניי להחזיק בראש, היא מדברת על סדרי עדיפות, שזה כאילו בסדר, לא שיא החדש, תתעדפי, לא בהכרח הכי חשוב שגם זה יהיה מסודר וגם זה יהיה מסודר, שגם זה יהיה נקי וזה יהיה נקי, והיא מביאה פה איזשהו דימוי יפה, של, ששאלו מישהי איך היא צריכה להחזיק את כל הכדורים באוויר, ואז היא אמרה, יש כל מיני סוגים של כדורים, יש כדורי זכוכית ויש כדורי אז להבין מה זה הכדורי זכוכית, לא יודעת לצורך העניין אוכל לילדים שלי זה כדור זכוכית, כאילו אין לי, אני לא יכולה גם כשאני במצב מאוד קיצוני, אם חלילה אין לי איך להיעזר, אני חייבת לדאוג לאוכל לילדים שלי, אבל יש הרבה כדורי פלסטיק, ואז היא אומרת לכדורי פלסטיק אפשר לתת להם להישמט. והדבר האחרון שהוא פשוט נושא שנורא נורא מעסיק אותי, וזה לא שהיא נתנה לי תשובה וזה פתר אותי, אבל אני כן חושבת על זה הרבה. היא מדברת על העניין האקולוגי בכל מיני היבטים. אחד, זה ש... אפרופו ש...
1: מפרשות שיניים חד פעמיות על כל הבית, אגב.
0: <laughs> לגמרי, לא, וזה, זה ממש נוכח פה בספר העניין האקולוגי, היא לא מתעלמת מזה בכלל, היא מביאה את זה בכמה היבטים. היא אומרת, לפעמים יש לנו תרומות שאנחנו רוצים למסור, והן יושבות בבית, ויושבות בזה, היא אומרת לזרוק. כאילו... רגע, זה דוגמא אחת כבר.
1: לא הבנתי. תזר... אוקיי, אז מאיזה כבוד... לא הצלחת מדי?
0: לתרום, תזרקי. אז איך זה מתחבר לאקולוגיה? היא אומרת, הרבה פעמים השיח הפנימי, הדרישות מעצמי, נורא נורא גבוהות. ואני חייבת תוך כדי עכשיו, שהילד שלי במצב בריאותי ככה וככה, גם להציל את העולם מבחינה אקולוגית. ואז, לא מספיק שיש לי את ההתמודדות הבריאותית שלי, או של מישהו שאני סועדת, אני עוד מרגישה רגשות השם שאנחנו מייצרים זבל עם השקיות של המכונת הזנה, או עם ה... קופסאות האוכל החד פעמי או עם מה שזה לא היה והיא אומרת הרבה פעמים ענייני בריאות הם קשורים בלייצר זבל כי התפיסה לפחות ואני חושבת אני לא ידוע לי אחרת היא של היגיינה ואז צריך את החד פעמי ולהחליף אז היא אומרת היא משתמשת בזה היא אומרת לא צריך להציל את העולם מתוך דיכאון עכשיו זה כזה סלוגן אבל הסדרי העדיפות שלהצליח לשמר רגע את המצב המנטלי שלנו סביר ולא להוסיף לזה שאנחנו גם בהתמודדות בריאותית וגם כן סבבה עם שאיפה לאקולוגיה אבל את הרובד הקשוח הזה של ההלקאה העצמית אני מודה שזו סוגיה שמעסיקה אותי והיא פה היא אומרת את עמדתה לגבי הסדר עדיפות בתור אחת שהייתה בדיכאון ולא הצליחה לצחצח שיניים כמעט כן, העדפתי לייצר את העוד זבל של המפרשות שיניים האלה, שלא, היא לא חושבת שזה טוב, והיא בהחלט הייתה מעדיפה לא לייצר את זה, אבל בנקודת זמן הזאת זה מה שהיא בחרה. וכשהשקיות לתרומה עמדו שלושה חודשים באמצע הסלון של הבית שלושים ומשהו מטר עם שני ילדים, לא משנה, זה לא, לא בהכרח הסיפור שלה, אבל כאילו, ליצור סדר עדיפות גם בעניין הזה, כאילו, כשאנחנו, המצפן האקולוגי הוא חשוב, היא לא אומרת לוותר על זה, אבל היא כחלק מהחמלה העצמית, היא אומרת להקל על עצמנו בעניין הזה. לא, לא הרגשתי שכאילו היא נתנה לי פטור בנושא, אבל זה כן, זה כן סוגיה שמעסיקה אותי, כאילו אני רואה שלפעמים מצטברים לי פה ההרים על הרים של מחזור מוספיקה, ואני לא מספיקה ואני מתוסכלת ואני כועסת על עצמי וזה 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 וכאילו ממש ממש בשביל שאני אזרוק זה ולפח, באמת צריכה להיות מלחמה, לא נעים לי להגיד כאילו אבל זה אשכרה מה שקרה פעם ראשונה בחיים שזרקתי את המח... לא בחיים, אבל בהרבה מאוד שנים האחרונות שזרקתי מחזור לפח, הייתה במלחמה. אז כן, אני מעריכה שלפחות לראות את הנוקשות שלנו כלפי עצמנו בעניין הזה וללמוד לאט לאט מתי הוויתור הזה לא הופך אותי לבן אדם שבגללו העולם נהרס. קודם
1: כל אני חושבת שזה נכון לגבי הרבה דברים של לחשוב שפרט אחד הופך אותנו לבן אדם כזה וכזה יש מעט מאוד פרטים שהם לבד הופכים אותנו לבן אדם אחר אז באמת במובן הזה לחמו על עצמנו ושוב אני יחסית מאוד כן לא בקלות כן לא בקלות אוותר אבל לפעמים גם לשאול אם זה ממשי כי למשל אם בפועל זה לא יעזור אני לא מגיעה למחזור <אז>, אז אני לא מגיעה למחזור, זה לא יעזור <אז> <אז> שאני אספר לעצמי שאני לא עושה את זה. נכון,
0: זה צד אחד. מצד שני הוא שהמחיר הוא מאוד מאוד גבוה, כאילו, של לעשות את זה.
1: אני <אז> חושבת שבספר היא מדברת די על מצבי קצה ועם הרבה קושי <אז> פיזי ובריאותי. מביאה דוגמאות
0: גם לזה, אבל לא, לא רק.
1: אבל אם נדבר רגע חזרה לממוצע, השאלה הנצחית פחות או יותר בפודקאסט שלנו, מתי... <אז> אני אגיד נניח, לי יש את זה עכשיו בתקופה הזו שהיא קשה הרבה פעמים. מתי אני אומרת לעצמי, תפסיקי להעביר את המשימה הזו, מה שנקרא, להעביר את המשימה הזו לצד השני של השולחן, שאנחנו מעבירים ניירות כמשל, כן? וכשאני אעשה אותה, זה דווקא ירים אותי. כן. זאת אומרת, משהו שכשאנחנו נכון, מוותרים, נכון. זה הספירלה שדיברתי עליה.
0: שזה נכון לכל הספר, הרי נכון, ברור נכון. שכשהבית תהיה מסודר ומאורגנטי, תמוך זה ברור. נכון? נכון? אין... קשב פנימה, אין פה כאילו, כן. אין איזה מתכון אחד לזה, אבל אני כן חושבת שהיא עושה פה גם את העניין של הפירוק של התפיסות, של זה חייב להיות ככה, גם העניין של האי שיפוט המוסרי שהיא מזכירה אותו שוב ושוב, עד שבתקווה הקוראים שלה ישתכנעו, כי זה באמת ממש חשוב בעיניי. וגם היא נותנת הרבה מאוד טיפים, לא כל כך הבאתי, לייצר מומנטום בעזרת מוזיקה, לנצל זמני המתנה, נגיד שמתי משהו בתנור, אז יש לי רבע שעה, אז לשטוף את הכלים, כאילו כל מיני טיפים קטנים כאלה. שוב זה גם ברמה הנפשית וגם ברמה הפרקטית אז אני ממליצה על קריאת הספר וזהו תודה. תודה. נשמח לשמוע מה לקחתם מהפרק ואם קראתם את הספר מה חשבתם? להתראות